1: finish? A I'm in
2: the nice. the
1: Dobrý den. Švejk ze svého kolečkového křesla křičel na Bělehrad a my z našich míst před kamerou zvoláváme na Baku. A taky vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Tentokrát nás čeká velmi příjemné povídání o osmifinálovém výkonu českých fotbalistů proti Nizozemsku. Přineseme taky informace ohledně typovačky a podíváme se na další čtvrtfinálovou dvojici. A na to všechno a mnohé další, tady máme trenérské duo, tím prvním pánem na holení je bývalý brankář a teď coach, třetí třetiligové hostouně Dominik Rodinger. Ahoj Dominiku. Ahoj kluci ahoj. Je tu taky někdejší dorostenec slávy a teď ještější kouč Tomáš Podvín, ahoj Tome.
2: Ahoj Andro a všechno nejlepší k tvým dnešním narozením. Děkuji moc krát.
3: Já to, to, to chtěl odšpuntovat, než nebude se bavit o fotbale ale o oslavu. <laughs> všechno je lepší o druhé jsiž legenda podcastů a nedo, ne, nedočet jsem se na Facebooku, kolik je let, ale vypadáš na 25, tak doufám, že jsem se...
1: Děkuji, děkuji. jsem absolutně v rozpacích. Je to milí kluci od vás. No a uh, nemůže chybět samozřejmě Pavel Jehoda z webu ČT Sport.cz. Čau
0: Nás dá všichni, že je to nejlepší. Tohle jsem si vzal samozřejmě kvůli tobě. A teda i kvůli Karlovi, který už do konce mistrovství nebude a někomu slíbil na Twitteru, že když Češi postoupí do čtvrtfinále, tak si nasadí oblek. A v obleku bych zhořel, už jsem tak spálený dost obličeji, což je asi jasný, že vypadáme, když vytáneš humra předtím, než si ho narveš do břicha. Ale tak aspoň ta košile s tím motýlkem musela být, takže se jsem splnil povinnost, ať, jak kdo někdo tady píše, není dres, ale dneska v dresu mě zastupuje Dominik, takže jako věřím, že i košile s motýlkem je přijatelná na tuhle slavnostní chvíli a oslavy českého týmu.
1: Asi oslavy. Hmm. To je úvod. Tak, od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a pojďme na to, česká jízda eurem totiž nekončí, Češi se postarali o příjemné překvapení, protože porazili Nizozemsko 2-0 a jsou tak ve čtvrtfinále. Dá se to podle tebe, Tomáši, označit za největší překvapení dosavadního šampionátu? Nebo bys tam našel ještě nějaké větší?
2: Dá dá se to tak označit. Jako asi, kdybych musel, tak bych zvažoval ještě Maďary, kteří mě hodně překvapili ve skupině těmi výkony a vlastně dvěmi remízy, jak s Francií, tak s Německem, ale na druhou stranu skončili ve skupině poslední, i když třeba s jiným bodovým ziskem, než se čekalo. A, ale stoprocentně jako výhra české reprezentace nad Nizozemském je podle mě obrovským překvapením, zvlášť po tom, co Nizozemci byli v základní skupině v podstatě suverénní, nastřílili nejvíce gólů ze všech týmů na šampionátu a, a, a šli do toho zápasu jako obrovský favorit. A když se podíváme na ten, na ten tým Nizozemska, na tu základní sestavu ze včerejšího zápasu, tak když pominu Ajax a Eidhoven, tak, tak to vlastně máme Juventus, Inter, Barcelona, Liverpool, Atalanta, Lyon, budoucí Barcelona, takže myslím si, že z tohohle pohledu je opravdu jako velký překvapení, že naši ten zápas zvládli, že ho vyhráli a ještě se o tom budeme hodně dneska podrobně bavit, ale můžeme si myslím říct, že ať jsme trochu štěstí v některých situacích měli, tak to vítězství nebylo náhodné.
1: Ty jsi vlastně psal i na Twitter, pokud si to dobře pamatuju, proč si do Paris Saint-Germain vzali Wijnaldum a ne Holeše, že jo?
2: <laughs> A on byl levnější, že on byl po konci smlouvy.
1: <laughs> Pájo, co bys do, dodal?
0: No v tomhle, směru, v tomhle směru určitě můžu s Tomášem sou, souhlasit. Jako, když jsme se bavili v posledním podcastu o Maďarech, tak možná ty Maďary bych posunul o trochu výš, co nějaké stupnici překvapení. Ale jinak český výkon proti je fantastický. A teďka se k tomu určitě dostaneme detailněji, hey, takže už to nechám na tvou další otázku. Ondra, bys to tam takzvaně vypustil psy mezi nás?
1: Vypuste psy, smidrsi, Dominiku. Když jsi viděl, jak český tým Nizozemsko skrotil a vlastně po tom utkání vypluli na povrch i statistiky ohledně toho, že vlastně po více než 80 zápasech Nizozemci ani jednou nevystřelili na bránu, tak dalo by se to podle tebe označit za opravdu trenerský majsterštík Jaroslava Šelhavého?
3: Tak... Já bych úplně zase do toho ne, nevsázel jenom třeba pana Šilhavýho, protože velkou práci za ně dělá pan chytrý, který je potřeba jako zmínit. Jo? Je to zase člověk takový v pozadí, jako máme ve Slávy, prostě lidi, kteří jsou vedle pana Trpišovského, tak i pan Šilhavý prostě má, má, má ten tým, který mu věří a chodí sem po několika angažmá. Ale e, jako já si myslím, že ten výkon byl hlavně prostě týmový zase, že jsme ukázali, že jsme když. Já si vzpomínám na bývalý podcast, kdy jsme tady spolu kecali a bavili jsme se v české kabině a že prostě potřebujeme mít takovou tu, takovou tu pohodu a tak, takovou to prostě tu kabinu, tu atmosféru a to včera se prostě odrazilo, že opravdu my to třeba prostě potřebujeme. My tady ten fotbal jinak dělat nemůžeme, já si myslím, že to bylo krásné vidět na těch, i na těch úspěšných vlastně mistrovstvích Evropy nebo světa, co jsme byli předtím, že ty generace byly opravdu jako tým Jeden celkový a pak z toho vyšlo něco velkého. A to si myslím, že bylo i včera, že opravdu, když si vezmu zpět ten zápas, tak ono jako na začátku jsme byli jako opaření, že jsme koukali, prostě prvních 20 minut jsme se zžívali s tou hrou těch nizozemců a ono to úplně jako jednoduchý nebylo, tam oni hráli jako velmi dobře, ale myslím si, že pak jsme, pak jsme dostávali takovou tu týmovost a takovou tu, takovou tu individuální herní kvalitu pak v tom týmovém výkonu vygradovala a z toho pak byl ten dobrý výsledek. Ale neřekl bych, jako, že by tam byl třeba úplně jeden člověk, kvůli kterému se vyhrálo. Tam prostě za mě to včera byl jasně týmový výkon.
0: Určitě. Ale uh, no, to, co říkal Dominik, naprosto přesný, navíc uh, trenér trefil ty hráče, které on nasadil. už to byl Pavel Kadeřábek na levou stranu, který si splnil to, co se od něj jasně čekalo, nebo co trenér doufal, anebo středovou, nebo středovou formaci. To, jak fungoval vlastně středořiště, který Němská má extrémně silný. Tomáš tady výjmenoval už ty jména, už je to. Frankie de Jong nebo Georgino Weinaldum, ten mimochodem, ten měl mín dotýku za zápas než Tomáš Vaclík. Právě já si myslím, že když to vezmeme, jaký, jakou výraznou roli měl Weinaldum během celé základní skupinu pro, Niz- pro Nizozemsko a jak ho dokázal český tým smazat, ať už to byl v čele s Tomášem Olešem, Tomášem Součkem. Celkově ta středová formace, jak výborně fungovala a díky tomu Nizozemci měli. Po té úvodní 20 minutovce, přesně jak říkal Dominik, jsem, když jsem viděl ten úvod, tak jsem říkal: Ty tak tohle možná bude fofr, ale sedlo si to takzvaně, uh, ty oba týmy si na sebe navykli na to tempo a to, jak pracoval celý tým, jak fungoval ten blok, jak nedopouštěl, nedával nizemcům volné prostory až na nějaké úplné výjimky. Určitě skvělá práce, jak říkal Dominik, realizačního týmu, který bych řekl, že pokud bychom postavili vedle sebe nízozemský realizační tým a český, tak kromě hráčů, tak vyhrál právě i ten český, který předčil uh, přípravu zemců na ten zápas a stalo se to klíčovým vlastně faktorem toho útkání. Ještě otázka je ta, mě by to hrozně
3: zajímalo, ta odpověď, a my se ji nedozvíme, bohužel, jestli by pan Šilhavý zvolil tu samou sestavu, i kdyby měl jakoby vlastně všechny hráče k dispozici.
0: Jakom, jestli myslíš, že by naskoč, jestli by hrál Pohol Kadeřábek, jestli by hrál Barák. jestli Jest jako... Víš prostě, jestli by hrál Ševčík. Já
3: si myslím, že tohle na to se zapomíná, že vlastně víme všichni o panu Šelhavim, že je hodně takový sterilní v tomhle tom, že se nesnaží dělat nějaký velký, velký změny. A kdyby, já, můj názor je ten, že kdyby měl stoprocentně zdraví všechny hráče, tak hráče jako Ševčík, Kadeřábek a kdo tam ještě byl, pomožte mi? Bará, bará, bará. Bará, tak by ty kluci nehrál. Což ale se ukázalo, že nám to strašně pomohlo, protože my jsme v těch zápasech předešlých opravdu nebyli silný na míči nebo ne silní, ale ani včera, že bychom byli nějak extra silní, to se taky říct nedá. Ale byli jsme určitě takový klidnější, že bylo prostě vidět, že ty hráči my se k ním asi pak možná dostaneme k tím individuálním výkonům, ale opravdu pak bylo vidět, že tyhle ty kluci měli jako navrh, nebo ne navrh, měli v hlavě to, že s těmahle klukama se dá hrát i na jejich půlce, a nejenom na naší, že můžou furt hrát třeba do
2: No, já souhlasím s tím, že to byl hlavně fakt týmový výkon, protože i ta, i ta statistika, že Nězozemci nevystřelili na bránu, ono zase je fér říct, že to nebylo tak, že bychom Nězozemce úplně vygumovali. Oni ty šance měli, že jo. Samozřejmě ta největší, když šel Malen úplně sám na Vaclíka, ale i v první půli, tam Dumfries z té pravý strany, to byla velká klika, jak tam dával tu přirávku pod sebe, byly tam ještě nějaké zakončení. Ale, ale myslím si, že se potvrdilo, ono je to fakt jako často omílaný a až takový kliše, ale my prostě v těhle těch zápasech musíme, musíme předvídat jako týmový výkon, totální obětavost a, a doufat, že z toho jakoby pak vyleze ještě něco víc, ale, ale bez tohohle základu by to určitě nešlo. A já jsem se třeba díval na statistiky, my jsme měli čtyři zblokované střely. Uh, každý hráč jinou, jako vždycky to byl jiný hráč, takže i to dokazuje prostě, že ta obětavost tam byla obrovská a že, že tam nebyl na tom hřišti nikdo, komu by to jakoby, bylo jedno, jo? nebo té je samozřejmě byl víří z 8. finále euro, ale, ale nebyl tam prostě hráč, který by nebyl ochotný jít na tu zem a klidně schytat prostě neby, uh, jakoby tvrdou střelu nebo tvrdý zákrok, prostě fakt se tam sešlo 11, 11 jakoby, chlapů, který do toho šli absolutně naplno a a, a přiklonilo se k ním pak to štěstí a, a je to obrovský úspěch.
0: Jinak, Dominiku, vlastně na tvou otázku z půlky asi neodpovědět, protože když vezmeme, že jo, Jank to byl na Lavičce zdravý, ten myslím, že trenér zvolil kvůli formě, to stejný platí pro Holeš, což jinak si myslím, že se ukazuje zpětně jako zatím klíčový, klíčový krok trenéra Šilhavého na tomhle šampionátu, protože já si myslím, že kdyby Tomáš Holeš nehrál a, ne, a trenér neudělal tu změnu po po Skotsku tak možná teďka česká reprezentace není ve čtvrtfinále, protože to, co předvádí Tomáš Holeš zatím na tom šampionátu, to je pro mě něco neuvěřitelného, jenom navazuje na ten fantastický rok. A jak jsme se tady bavili před turnajem, o tom, kdo by se mohl prodat a jak by se mohl prodat, tak Tomáš Holeš se podle mě často nezmiňoval, ale zatím, když se podíváme, jakou, jaký penzum práce a jak on výrazný v tomhle směru je a vezmeme v potaz to, že Zatímco ta základní skupina se, ty zápasy se často křížily s něčím, nebylo tak to štvrd, teda, osmi finále z Nízo, Nízozemském sledoval úplně každý z těch expertů, fanoušků. Bylo to prostě extrémně sledovaný a tam to o to víc byl vidět. Takže já si myslím, že jako v jeho případě, myslím, že na pan tvrdí, si teďka trošku drbe hlavu, říká si: tyjo, Mám na, na papíře nějaký jména, který bych jako klidně prodal, ale myslím, že to Mášološ tam úplně nebyl. A, my, a pokud. Tomáš Voleš potvrdí něco takového, i ve čtvrtfinále, doufejme i v semifinále, i v finále, tak si myslím, že na slávě začnou létat nabídky hodně solidní.
1: My jsme se tu v minulém díle trochu podivovali nad tím, že kouč Šelhavý neskusil dát dřív do hry Pavla Kadeřápka, tak neukazuje se trochu jako chyba, že to opravdu neskusil, když už bylo jasné, ale samozřejmě víme, Alespoň podle toho vyjádření českého týmu, že uh, český tým o tom neměl úplně povědomí, že Jan Bořil bude vykartován, takže uh, koučelhavý Pavla Kadeřápka už uh, neskusil trochu dřív. Při té formě Jana Bořila, uh, samozřejmě se to dá asi přičítat i únavy a tak dále. Uh, co myslíte?
3: Ale tady to je, jakoby, já, já nechci říct těžký, ale. Já upřímně jsem o tady tom jako příběhu moc jsem si o tom nezjišťoval, jo? takže nevím, nevím jak, jestli to měl vědět někdo z realizačního týmu, nebo z vedení, nebo z manažerů, kdo prostě tady to samozřejmě ty informace by se měli dostat, ale jak jsem říkal, pan prostě trenér je takovej sterilní v tomhletom, on ty hráče moc nechce střídat, on jim prostě věří, kavať prostě někdo mu opravdu nevypadne a, a jako když to vezmu, když to vezmu z pozice třeba Bořila nebo kadeřábka. Tak Kadeř je zkušený, strašně kluk, strašně zkušený hráč, který má za sebou těžký zápasy a včera bylo vidět, že, že si s tím jako poradil úplně bez problémů. Já si myslím, že on i tady to jako pan trenér jako vnímá, že, že ty kluci nepotřebují někde pak něco voskou, voskoušet a nějakým způsobem to osáhat. Ten kluk prostě jde do zápasu a, a také zápasy, které který hrát včera, tak neříkám, že v ty bundesle se zahraje každý víkend, ale minimálně. 8 až 10 zápasů za ten, za ten rok odehrá, Takže si myslím, že pro takovýhle kluka jako Kadeř to třeba úplně problém nebyl.
0: Já bych zopakoval asi to, co jsem řekl posledně, to, to vysvětlení, že ta reprezentace nevěděla, jak nevěděl. Prostě pořád to je velká chyba, někdo to z toho realizačního týmu měl vědět. To, jako, na to neexistuje omluva a pořád si taky myslím, že byla chyba, že Pavel Kadeřábek nebo někdo jiný na tom levém backu v přípravě nebyl aspoň na pár minut obehraný. ale na tom, já jsem, já na tom bych nic neměnil oproti poslednímu podcastu na tohle vyjádření, ale jak říká Dominik, Pavel Kadeřábek ukázal to, že už je to zkušený player, že ho nerozhodí, když takhle naskočí do utkání. Jedině dobře, že předvedl takový výkon a můžeme se teďka bavit vlastně v pozitivním slova smyslu, než zase dloubat do toho. Ale já jako pořád si myslím, že to se strany českého týmu rozhodně to, co se vlastně nepovedlo v utkání s Anglií, což je vlastně ta druhá žlutá a nějaká nevědomost a neo, ne, neohrání těch kluků v přípravě, při, přičemž Bořil hrál celou dobu, tak si myslím, že prostě tohle byla chyba, ač reprezentace za to nebyla ne, adekvátní. Nebyla za to naštěstí potrestána a Pavel Kadeřábek Dufry, se nevymazal, ale zvládl tu situaci velice dobře, takže jedině dobře.
1: Ještě bych dodal, že Pavel Kadeřábek za sebou měl daleko větší pauzu, takže o to víc vlastně ten jeho výkon vyniká. Když si vezmete jak jeho, tak i Petra Ševčíka a Tundu Baráka, nechali byste pro ten sobotní zápas proti Dánsku v sestavě?
2: Já bych je v sestavě nechal, protože mně se opravdu všichni tři líbili a myslím si, že pod takhle dobrém výkonu zase do toho šahat by nebylo úplně ideální. Co se týče těch ofenzivnějších hráčů Petra Ševčíka a Tondy Baráka, tak si myslím, že nám opravdu přinesli to, co nám v té hře chybělo a vzhledem k tomu, že budeme hrát proti týmu, který praktikuje velmi podobné rozestavení jako nizozemsko, ze třemi stopery, tak si myslím, že... I z tohoto pohledu není potřeba tam mít vyloženě lineového hráče typu Jankto, ale může tam právě hrát někdo jako Petr Ševčík, který to dokáže velmi dobře přečíslovat i směrem do středu hřiště, kde jsme tam mimochodem proti nizozemsku měli převahu, ať opravdu bych to nečekal, když se podíváte na tu trojici, kterou tam mají holanděni, ale... I díky tomu, že jak Tonda Barák, tak hlavně Petr Ševčík tam často operovali, tak jsme z toho hodně těžili. Takže z tohohle pohledu já bych nic neměnil. A co se týče Pavla Kadeřábka, tak si myslím, že prostě po takovémhle výkonu, zvlášť s přihlednutím k tomu, že Jan Bořil neměl úplně ideální formu na euro zatím, tak bych ho taky v sestavě nechal na druhou stranu, Úplně nesouhlasím s těmi názory po včerejšku, kdy hodně lidí píše, že nechápe, že tam už dávno Kadeřábek nebyl. Já jako Pavla Kadeřábka mám hrozně rád, jak jako hráče, tak lidsky a, a nejsem překvapený, že to zvládl. Na druhou stranu prostě Jan Bořil byl teďka právoplatnou jedničkou na ten post a, a obrana není něco, do čeho chcete jako sahat, pokud to není úplně nutné a on si to svoje směrem dozadu v těch zápasech odvedl. To zase ne, že ne a že tam trochu chyběla nějaká ofenzivní nadstavba, to samozřejmě ano, ale ale na druhou stranu asi včera jsme taky tam neposílali prostě z té strany jeden centr za druhým. Myslím si, že máme to postavené na tom, že krajní bet si primárně brání a když už se útočí, tak spíš přes přes stranu Vladimíra Coufala. Takže si nemyslím, že byla chyba, že Pavel Kadeřábek hrál až teď, ale po tom, co předvedl, tak já bych ho v sestavě nechal.
3: To je dobrý, co řekl Tomáš, ale tam je ještě důležitý říct, že e, vlastně včera vyloženě bylo vidět, že Pavel Kareřábek tam nešel bez toho důvodu, aby jako utočil. Všichni jsme viděli, že to, maj, že to má přes nohu, že tam asi ty rohlíky jako levou nohou dávat nebude, i když tam měl velice zajímavé věci i tou levou nohou, což mě překvapilo, ale jako včera nám šlo hlavně o to, to, to toho jejich hráče, prostě to měl se jako vymazat, v úzovkách, nebo ne vymazát, ale aby byl co nejméně nebezpečný. Takže tudíž my jsme opravdu věřili tomu, že Ševčík se nám bude stahovat do prostřed, bude přečísovat zřiště, kde se to i dařilo, i když tam měl taky jako věci, které bych neřekl, že byly úplně stoprocentní, ale prostě bylo jasně vidět ten záměr, kdy my chceme uh, vyloženě ten souboj nechat kařát brinflíc a přečístovat střed hřiště a pak samozřejmě využít toho, že prostě vládě fale takové, jaké, je, který ti dokáže 90 minut běhat nahoru dolů. A i když ten balon získá, tak se prostě nebo získá ztratí. Tak prosíme tedy zpátky. Jo. Bylo i vidět v některých situacích, když soufal byl nahoře, že nám jeden z dvojice souček holeš opravdu zůstával, aby jsme to měli zabezpečený, aby nám nikdo do těch breaků nechodil. Na tohle jsme se dávali hodně velký pozor, takže my jsme tam opravdu stáli čelustka, kalas, levý bek a a ještě u nich zůstával jeden z dvojice souček i holeš. Takže tohle je taky zapotřebí říct, že si určitě v té kabině zaznělo bacha na to, ať tu pak nechodí dva na dva dva na jeden a tak dále.
2: Já bych jenom ještě rychle, sorry Pavle, jenom v rychlosti bych navázal na tohle, že já si myslím, že včera tím jako velkým základem k tomu úspěchu byl náš pressing na polovině Nizozemska, kdy bylo vidět, že to opravdu bylo velmi dobře takticky připravené a hráči to perfektně plnili a Nizozemci měli obrovský problém se dostat před, nebo za tu naší, řekněme, jako první linii, a když už se tam občas dostali, tak to většinou hned jako smrdělo nebezpečím, ale naštěstí pro nás se tam fakt dostávali málo. A mnohokrát jsme viděli, že Frankie de Jong a další hráči radši volili přihrávky dozadu, často až na Golmaná, protože prostě neměli neměli, uh, jak se z toho dostat a tady bych právě zase zmínil to jméno Petra Ševčíka, který si myslím, že v tomhle je hodně jeho síla plus je na to zvyklý ze slávie, která tímto stylem chce hrát a chce presovat, takže myslím si, že i v tomhle je ta jeho přidaná hodnota.
3: Ale to ještě je důležitý říct, Pavel se nedostane ke slovo, ale... <laughs> uh, bojuji, to, ale... To, to, Spousta lidí včera psalo na Twitter jako proč nehrá hložek a tohle je přesně ten důvod, proč ten se prostě zatím nemůže hrát nebo ne nemůže, ale nehraje, protože bohužel mu chybějí ty zápasy na té evropské úrovni, nemá je ze Spartou zatím, musí se nějakým způsobem to, i když je to nadstandard perfektní hráč, tak prostě mu to chybí a tohle je perfektní, tohle mám taky napsaný, že Ševčík prostě v té slávi přesně ví kudy, kam, co, kdy, vystoupit, naopak odsouvat, kdy ho prostě dopresovat. A fungovalo to, ale fungovalo to až od nějaké 20. minuty, kdy jsme pochopili, že je potřeba trošku zvednout kotvy, jinak by nás oni tam uvařili, protože oni měli perfektní záběhy za obranu, do té 20. minuty nám trhali obranu, že nám vždycky tím jedním náběhem sebrali toho jednoho stopera, který s tím hráčem musel třeba jít, ten Depay nebo ten, ten, ten druhý Malenci, jako zbíhal mezi ty linie, mezi tu záložní a obranou řadu naší a opravdu tam měli prostor k tomu, aby se s tím míčem třeba otočili a znova mohli jo Takže tohle do klíč úspěchu určitě ten, že jsme pak začali být odvážnější, vystoupili jsme na ně a mohli jsme nějakým způsobem být nebezpečnější směrem soupeřové bráně, protože jsme ty míče získávali o dost blíž k jejich bráně, než třeba na našem Vápnu, kde v nás by to stejně pak stálo strašně sil, než když. Do nějakého protiútoku, kde musíš
0: prostě třeba útočit 80 metrů a ne třeba 40. Já bych navázal na to, co jste kluci řekli, a z, zejména na to, tom, to začal na začátku, že je tam ta podoba, což je, ale zároveň je potřeba udáno zmínit, že proti VELSu oni měli taky první čtvrhodinu dosti jako problematickou a pak přešli na, na rozestavení paradoxně 4-3-3. A druhá věc, pokud by hráli v tom trojobráncovém systému, tak na, narážím právě na jméno Petra Ševčíka, kterého samozřejmě fantastický výkon. Nechal bych, jako Pavel Kadeřábek, myslím, že není důvod rozhazovat. Antoní Bořil, Bořil, Antoní Barák taky určitě ne, že jo. Protože ten jeho flikma a to, jak dokázal uklidnit balon, podržet, rozdat, naprosto pořádku. Jen mám právě otazník u Petra Ševčíka a to z, do, z důvodu toho, že zatímco nízemci měli, že jo, vepředu ve měli Depaje a Malena, tak teďka Dánsko hraje na tu trojku a zejména levá strana, kde bude Bratvejt a bude ho tam doplňovat Stieger Larsen, je to tak, že nebude to výš, jako nebude to jenom o tom, že sněl proti Nízemsku na jedné straně motorku Dumfrýse, který tam lítal nahoru-dolu a zbytek se držel z Nízemska spíš ve středu, ale tím, že jedou 3-4-3, což bude asi, vy mě doplníte asi adekvátně jako trenéři, tak si říkám, mm. <kly> jestli právě paradoxně naopak není potřeba víc zálo- křídlo, jako křídlo, který ti na tu tu lineu bude držet, protože tam bude očividně, nebo pravděpodobně tam bude přetlak dvou hráčů, kde by tam měl být Brad Veid, Larsen na druhé straně může být uh, Damsgaard uh, s Mélem, jestli právě by tohle nebyl problém, kdyby přes, jako měl sílu v tom středu, ale ani zemsko s Petrem Šivčíkem, ale tu krajní stranu, respektive to křídlo by bránil jen Pavel Kadeřábek. V tomhle si myslím, že trenéři budou muset hodně přemýšlet, jak právě Dánsko do toho vědukuje, nebo s jakým rozestavením. A, sam, a váš názor by mě taky třeba zajímal. Jak byste v tomhle případě postupovali, pokud by to hráli 3-4-3 s tím, že ti budou ty křídla přetěžovat dva hráči, jestli by z ševčíka, nebo bys tam dal to křídlo?
2: No, to si trošku předběh, co jsem měl připravený k Dánsku. Tak to ne, se ti ne, 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 to jako fakt... Jako souhlasím s tím, co si říkal, Dánové podle mě taky víc přetěžujou ty liny než, než ten střed hřiště, tak jako Nězozenci. Na druhou stranu, myslím si, že Ševčík zase není hráčem, který by jako neuměl si poradit směrem dozadu i třeba na té lajně a myslím si, že i z toho, co už odehrál ve Slávii, tak je zvyklý na to, že vlastně se bude chovat třeba jinak v defenzívě a v ofenzívě, že dá se jakoby, ta jeho přednost, toho přečíslení toho středu, využít v té ofenzivě, aniž by vlastně utrpěla ta, ta obraná činnost směrem do defenzivy a plus bych ještě k tomu řekl, že pořád, kdybych se jako rozhodoval na těch vahách, jestli víc zariskovat na lajně nebo víc zariskovat ve prostřed, tak vždycky budeš mít radši zajištěnej nebo budeš mít radši převahu v tom prostředku, že jo? Ale, ale souhlasím s tím, že Minimálně by na to ti hráči museli být zase takticky připraveni, že přece jenom čeká nás jiný soupeř, jako herně, to stoprocentně. Ne, nebude to kopie zemská to určitě ne. Takže, takže i ty úkoly těch jednotlivých hráčů budou třeba trochu jiné, to, to určitě jo. A myslím si, že ty si zmínil uh, krajního obránce Méhleho z Atalanty, a to musím říct, že. To je vlastně docela podobný hráč jako Dumfries nebo třeba Gosen z Německa, který zazářil proti Portugalsku. Ostatně je to taky hráč Atalanty, tak na něj zase budeme muset dávat opravdu velký pozor, protože je to ten typ toho obránce, který dokáže mít velký vliv na tu ofenzivu svého týmu a, a dokáže to podpořit, dokáže nebezpečný. Má na šampionátu už dva góly, takže je vidět, že tam je obrovská kvalita z jeho strany.
3: Já k tomuhle Doplním jenom, e, Dánsko je úplně jiný tým než Holonsko. A z nebo ne zjediný, z jediného, ale obrovský rozdíl mezi nima je, že trenér Hjulmand jako, m, je fantastický strateg. V zápase s Walesem, když nastoupili takový 5-3-2, tak cítil, že prostě opravdu v té středové řadě jsou obrovským způsobem přečíslováni. A oni nehráli 4-3-3, ale chvilka má i 4-4-2 takže on způsobem, on to tam trošku zacpal a najednou začali mít otěže v rukách, jo. Tam je to, že on opravdu velmi dobře dokáže takticky reagovat na ten zápas a já si myslím, že i to bude taková taktická bitva, kdo dokáže malinko uspůsobit hru v úvozovkách soupeři, ale na konto svýho, aby byl nebezpečný. Jo, takže... E- já v tomhle jakoby vidím velký varovný prstík, aby jsme se neupínali na jedno nějaké rozestavení, ale ono pak může přijít za 15-20 minut úplně něco jiného a může nám to tu hru trošku malinko toho. A myslím si, že právě že ten ševčík je hráč, který je variabilní. On dokáže raz ze středu z lajny, když tam dáme kubu jankta, tak to bude vyloženě lajnový hráč. Jo? Já si myslím, že zrovna ten ševčík, jak je tím způsobem právě variabilní, a jak je takovej, on to dokáže, on cítí ten fotbal, kde je potřeba být ve prostřed, kde je potřeba být na leně, tak to si myslím, že by mohla být zase naopak naše výhoda, že on dokáže v té hlavě malinko přepnout a vycítit, kde, kde a kdy má být.
1: My se ještě k tomu preview na Dánsko samozřejmě vrátíme v tomhle bloku, ale ještě mě bude zajímat pár věcí k nízozemsku. Hana Čechurová se ptá, jak se vám líbil výkon tolik kritizované stoperské dvojice. Teď se hodně vzpomíná to, že vlastně český tým inkasoval pouze dvě branky, přitom před turnajem tak se kolem stoperu znášel takový velký otazník, protože se to pojelo samozřejmě s jak výkony Ondřeje Čelustky ve spartě, tak i s výkony Jakuba Brabce v Pozně, Pak tady do toho zasáhl Tomáš Kalas. Tak co vy na to?
0: Ona je otázka kritizované. Ona byla spíš jako před šampionátem bylo zmiňovaná a myslím, že naprosto objektivně že to může být potenciálně slabina českého týmu a myslím, že během tom šampionátu už ta kritika tak silná nebyla. Naopak zápas od zápasu a uvědomuji si to jako zpětně, když si zpomenu na podcasty, tak si myslím, že zápas od zápasu. Naopak mluvíme o tom, že zatímco ten střed třeba doteďka nebyl nebo v předchozích zápasech, ta hlavní zbraň českého českého týmu nebo plánovaná hlavní zbraň nebyla v ideální kondici, tak naopak stoperské duo Tady slečna nebo paní zmínila před turnajem kritizované nebo se zmiňovalo v potenciální jako slabině, tak naopak podávalo nějaké stabilní výkony a řekl bych, že se zápas od zápasu lepší a lepší, což si myslím, že se ukázalo i proti Nizozemsku. Takže slovo kritizované bych v tomhle případě už ani možná nepoužíval. Kluci hrají každopádně skvěle, nebo respektive sedli si výborně, ať už to máš, Kalas. Který měl důležitou roli, my jsme teďka zmínili Tomáše Holeše, ale to, jak on tu hlavičku vyhrál před tím gólem, jak on do každé středy skáče, hraje obětavě, Tomáš, on říče Ruskáč, výborný výkon. Takže oni se sehráli podle mě velice solidně, celkově ta defenzíva a s příchodem Pavle Karaře se ještě posunul trošku nahoru, bych řekl, protože Jan Božil nebyl v ideální formě na tom šampionátu, takže jako za mě. Jedině dobře, že to takhle dopadlo, a že se nemusíme právě bavit o té slabině, ale naopak ty kluky můžeme pochválit za to, jak se zatím na šampionátu prezentují. Já bych tomuhle jenom doplnil,
3: že si myslím, že oni jako spíš neměli důvěru lidí než trenérů a spoluhráčů. Jo? Tam si myslím, že obrovský jako rozdíl v tom, že ty lidi nějakým způsobem. My jsme tady samozřejmě v takovém kolotoči novináři a, a takový ohlasy lidi Twitter a tak dále, ale podle mě, ty kluci kabině a vůbec celkově realizační tým naprosto prostě jako těmhle dvou klukům věří a věřil. Já když se tady dívám jako na Tomáše Kalase, tak ten za, já nevím, když to jako přeženu, tak ten za devět let odehrál jednou jedinkrát pod 25 zápasů za sezónu, ale jinak je to 40 zápasů, 38 a je to v druhé nejvyšší soutěži v Anglii. To samý prostě jako čelůstka, který který, když si to vezmu, to jsou zápasy 27, 24, 24, 30, 34, 30, 31. To je jako neuvěřitelné čísla. A ty kluci, kdyby byli špatný, tak takovýhle čísla přece nemají. Jako v zahraničí toho hráče poznají, jestli je špatný nebo není, my to tady taky poznáme. Takže spíš si myslím, že tam byla taková nedůvěra od lidí, od veřejnosti, než vyloženě od spoluhráčů nebo realizačního týmu.
1: Tome, kauza Antonín Barák hodně, hodně lidí volalo po jeho začlenění do základní sestavy, tak se jim to přání skutečně v osmi finále vyplnilo, Ale řada, řada fanoušků jej, řekněme, kritizuje oproti Tomáši Součkovi a jeho zapojení do hry, že třeba nepůsobí tak úplně zaujatě, tak jaký je tvůj názor?
2: Tak v první řadě Tomáš Souček je fakt fenomén. Jo? To je jako takovýho hráče, podle mě zase dlouho mít nebudeme. Potom bych řekl, že to je prostě nějaký styl toho hráče a vy zase nemůžete mít 11 Tomášů Holešů nebo z Tomášů Součků a stejně tak nemůžete mít z Patriků Šiku nebo 11 Antonínu Baráku. Jo? Takže tam je to o nějaké skladbě toho týmu a on samozřejmě každý hráč něco tomu týmu dává a něco zase od něj potřebuje. A je jasné, že Antonín Barák není hráč, který tam bude jezdit jako box to box a a uvidíme ho každou chvíli v tvrdém souboji, které bude vyhrávat, ale ale to není jeho úloha na tom hřišti. A on naopak tam měl přinést klid na míči, rozehrávku, řekněme i třeba nějaké trošku méně očekávaná řešení, a já si myslím, že to relativně plnil dobře, samozřejmě i vzhledem bylo vidět, že naši se nechtějí zbavovat míče, když už ho mají pod kontrolou, logicky jsme nechtěli prostě předat ty otěže zápasu nizozemcům až moc, zvlášť právě po těch prvních 10-15 minutách, jak už tady i Dominik zmiňoval, když jsme to prostě neměli zdaleka pod kontrolou. Takže bylo vidět, že třeba když pak stáli někteří hráči před rozhodnutím jít do riskantnější varianty, a nebo to radši seknout a ještě to protočit i klidně až přes Goldmana: tak radši volili tu jistější variantu. Takže ani, ani barák tam neměl zase tolik momentů, kdybychom si jako řekli wow, to jsem nečekal. Ale bylo vidět, že, že chce hrát, že se neschovává nikam, že s tím míčem si věří. Já jsem se i díval, měl naběhaných 11 kilometrů, takže to není určitě něco, že bychom mu mohli říct, nebo že by mohli mu jako kritici vyčítat, že, že neběhal, nebo že v tomhle týmu nepomohl. A ještě je, znova se vracím k tomu pressingu. A prostě takhle účinný pressing nemůže tým předvádět, kdyby z toho jeden, dva hráči vypadli. Takže i to je důkaz, že on si prostě svoji, svoji úlohu splnil a, a já myslím, že byl českému týmu přínosem v tomhle zápase.
0: Tak, jako nemůžeme asi chtít jenom, Tomáš, jak říkal, Tomáš, tak Tomáš Souček samozřejmě posouvá tu laťku hodně vysoko v nějakém určitém způsobu hry. Ale mně se v tom vlastně třeba když narážíme tady na tohle, že, že nejsou všichni jako Tomáš Souček, se mně líbil rozhovor Tiaga Alcantary, který mluvil, jak, jak se současný fotbal posouvá, že začínají ubývat kouzelníci, začíná ubývat uh, fantazie a všechno se přechází k rychlosti a nějaké unifikovanosti. Já musím uznat, že když jsem si to četl, tak jsem trošku nad tím přemýšlel, čekám, že má. Jako naprostou pravdu, že už mi v současném fotbalu, a když teďka odbočím trošku od české reprezentace, začínají třeba ubývat u takový ten specifický typ ráčů. Když jsou to nějaký extrémně emotivní hráči, že jo typu Gatúza nebo právě typy Pirla, Šaviho, ta rychlost v tomhle směru jako, nechci říct zabíjí, ale jako až, až, až se mě to nabízí, jako zabíjí určitý typ ráčů, který mě osobně třeba chybí že jako nemůžeme na každého našroubovat to, že by měl běhat jako Tomáš Souček, pokud tomu týmu přinese něco navíc, ať třeba nebude tolik běhat, ale bude si plnit ty taktické pokyny a nebude úplně mimo, mimo horu. A jenom jsem tady chtěl ještě doplnit poslední věc, to perské dvojici ještě jednu. tady jako podle mě není na místě jako uspokojení, a to je spíš reakce na tu kritik, kritizovanou dvojici. Ona má samozřejmě body, které nejsou úplně dokonalý, třeba v rozehrávce proti Anglii, kde někdo píše tak tam byly minulé nebo nepřesnosti, respektive nedokonalosti. Ta dvojice určitě není nehraje dokonale, ale není na místě používat slovo kritizovaná, myslím si, že se odvádí tu práci, co od ní čekáme. Ale to jsem zase odvočil, pardon za to. Tam k tondové Barákovi, jak teď jsem z toho rychle statistiky a on vlastně
3: byl druhý nejlepší náš hráč podle Instant Indexu a hlavně důležitý, jako je on vlastně v té přechodové fázi, tak... Měl 85% úspěšnost přihrávek, což je velice slušný. A měl 4 driblingy a vlastně má zase 75%. Takže on je vidět, že, že v té předfinální fázi na té útoční polovině nám prostě obrovsky pomohl. Protože třeba vládě Darida, který zrovna mám jeho dres, tak budu teďka trošku na něj to, tak ne, nemá tohle v sobě. Není to takový hráč, je trošku zase jiný. A mně přijde typologicky Darida, Souček, Král, třeba ta trojice, taková podobná. A tenhle tonda nám do toho vnes takovou fotbalovou, takovou, takovou věc, kterou nám možná v těch zápasech právě chybělo. A, a já si tímhle naprosto souhlasím, že zrovna von zrovna byl pro nás takový ten uklidňující prvek v té předfinální fázi, kde jsme se dostali na polovinu soupeře a nebáli jsme se ten míč jako nějakým způsobem hned přijít do ztráty, ale von si na to třeba šlápnul, rozhodil to a dokázal nás uklidnit tím svým klidem právě,
0: když jsme ten míč získali i třeba v nepříjemných situaci. Ten jeho flechmastyl se mi odnělý byl. Ještě jak on má ty štulpry tak těsně nad kotničkama, on vypadá jako takový ten největší pohodář, který ho jako osmi finále Evropi, mistrovství Evropy a co jako, prostě jako. Tak si to tam jako dával, nebal se do kličky a tohle přesně jak říkal Dominik, ten tým v, v tuhle chvíli potřeboval takový, jako, ač to nebylo na 10 z 10, tak uh, řešení některých situací, které předvedl Tom dabarák, myslím, že bychom v předchozích utkáních neviděli, nebo ne v té podobě, kterou on, on ukázal.
2: Mimochodem, jenom ještě dodám úplně poslední věc, Barák taky zahrál tu standardku, ze které jsme následně rozhodli, takže i i tímhle vlastně přispěl.
1: Vladimír Darida netrénoval kvůli nespecifikovanému zranění a pokud by nehrál teď ve čtvrtfinále proti Dánsku a jeho místo zaujmul právě třeba Antonín Barák, Nebude to podle vás nějaký problém, nebo nebude to vyslání nějakého určitého signálu, ať už na nebo anebo dovnitř týmu?
2: Ne, nemyslím ne, si. Už jsme se tady i shodli na tom uh, a myslím si, že z toho týmu je vidět, že ta parta tam prostě funguje, že to je opravdu tým a že, že nevidím tam žádného hráče, u kterého bych se bál, že nepotlačí nějaké jako své ego nebo svůj zájem oproti zájmu týmu, a o to méně bych se o to bál u Vladimíra Daridy, dlouholetého kapitána, zkušeného hráče. Myslím si, že po prostě výhře 2-0 nad Nizozemském a, a té euforii a všemu, co k tomu patří, tak každý vlastně musí i jako pochopit, že když ta sestava zůstane, zůstane stejná a je jasný, že v čtvrtfinále Euro prostě chcete hrát. jako Kdyby tam byl hráč, který ho hrát nechce, tak je to špatně, ale ale nemyslím si, že by jako, že by měl jako Vláďa Darida tam dělat nějaký problém, ani si úplně neumím představit, co by jako mohl udělat, aby ten tým nějakým způsobem rozbil, to ne, ne bych se vůbec nebal.
3: Tam si myslím, že naopak prostě možná přijde nějaká jako naopak taková podpora, že zase, že ty kluci jako vnímají, že tomu se nezadařilo, tak ten Vládě je který za ním přijde a řekne mu kamaráde to klobou dolů. Jako. To, je, to je klub, který který funguje takhle. Určitě, jak říká Tomáš, to tam nebude o tom, že by nějakým způsobem se někdo tam teďka urazil nebo takto. Taky se to přestavit. představit.
1: Mimochodem, ještě, když se vrátíme úplně před to utkání, tak český tým vlastně musel trénovat o několik hodin později, protože na Strahově byl podmáčený trávník, pak nemohl odletět, protože se omylem nafoukla skluzavka. Je to takové typicky české podle vás nebo je to prostě jenom náhoda?
0: Já, já ale já bych zatím viděl jako náhody, jo, tak jako podmáč... já, kvůli čemu já jsem se nečetl, protože jsem se byl opalovat na charitativní turnaji jednou fotbalového víkendu, takže úplně jsem nečetl o té podmáčenosti a to bylo způsobené deštěm nebo... nebo... Dešem, dešem. Tak, tak jako to neovlivníš, no, tak jako jsou to takové, možná ta smůla před zápasem nakonec přinesla štěstí na place, no, tak jako... jinak bych tomu jako neviděl, že by Češi měli tak špatné letadla, nebo tady bylo tak, že, že se schůzávka vylítne před zápasem. Ale XKrálo to tom mluvila na že to snad poprvé v životě zažila. To lítá asi každý týden někam na zápasy. Takže... Ale, tak, ale v, tomhle, v tom příběhu toho postupu je to takové jako, krásné koření. A myslím, že ti hráči na to budou ještě vzpomínat a budou doufat, vlastně, aby před cestou do Paku zase vylítla, pokud jim to přinese štěstí. Tady tyhle třeba, co věří na, nevím, musí si poklepat třikrát na koleno před zápasem nebo něco takové, to je ta po, pověrčivost.
2: Já bych spíš řekl, že to jako hezky sedí k tomu celému euru a vlastně k té dnešní době, která je celá taková jako netradiční, to euro je fakt z tohohle pohledu trošku kočko pes a tak k tomu mi přijde, že to jako vlastně hezky sedí tyhle příběhy.
3: A já k tomu doplním a což si myslím, že by mohlo být uh, takový cíl pro nový vedení, a to je vytvořit prostě nějaký komplex, kde mít třeba tři, čtyři hřiště a, a jako to mají fangli, jako to mají to, že, že si myslím, že i s tímhle by nový vedení fotbalu mělo něco malinkou udělat, aby jsme netrénovali na, nebo nebyli limitovaný jedním hřištěm, ale aby ta reprezentace měla srazy na nějakém jednom místě, kde třeba mít tři, čtyři hřiště a, a tady tím věcem se můžeme samozřejmě potom jako úplně, úplně vyhnout, jo? protože když si vezmu tak kluci Nějakým způsobem bydlej, bydlej na hotelu, teď dojíždí na tréninky. Myslím si, že by bylo i dobré zapřeme nad tímhle, aby jsme, měli, aby jsme se vzali takový, takový, já nevím, inspiraci možná z těch cizích zemí, kde opravdu tady ty, tady ty asociace už mají svoje zázemí, kde jsou tam náražnické reprezentace, dospělí, bydlejí tam a tak dále, mají tam servis jakum Práska, možná i, i tohle by mohlo do budoucna malinko tam proběhnout.
1: Klíčovým momentem toho utkání byla určitě červená karta pro Matisse Delichta. Když se odprostíme od toho samotného zápasu a vezmeme to obecně, tak je Dominiku zákrok takového typu rukou v téhle konkrétní situaci dobrým krokem, že vlastně ten hráč té tutovce tuto vtře zabrání a nebo je to prostě úplná hloupost, za kterou by zo ty konkrétně, nebo třeba Tomáš v kabině pěkně spérovali.
3: Ale... Za tohle asi toho hráče jako úplně nespéruješ, protože si nemyslím, že by to ten kluk jako vyloženě chtěl. Jako, Mně to přijde jako reflex. Prostě ten míč před sebou vidíš, víš, hoří ti nějaká situace, víš, že už někdo tak prostě tam šmaťneš, jo? To nebylo jako takový to klasický, že zakopneš a ten míč jít žovou druhou rukou. Jo? Tady prostě to bylo vidět, že ten kluk možná malinko zazmatkoval, ale vidíme i takový hráč prostě na takové úrovni, který ti hraje v Ventusu a najednou prostě mu ta hlava v takovém momentu prostě sepne a, a, a sepne mu špatně. Díky, bohu, včera pro nás, ale, ale samozřejmě vždycky je lepší. Nebo určitě z mý pozice. Já všem klukům říkám, že i když někdo běží sám na bránu, tak prostě toho kluka radši nechat být. Nikdy někoho nějakým způsobem za zadu nekopat. Protože vždycky můžeš ten zápas otočit, když je vás jedenáct na hřišti, než když vás je deset. Myslím si, že v tomhle se asi s Tomášem shodneme.
2: Jo, navíc nikde není psáno, že by z toho byl gol, že jo, takže určitě i třeba statistická klika na Twitteru by nám k tomu našla nějaká data, myslím si, že 100% jako ta šance třeba na výhru o desíti za stavu 0 versus ta šance, že by dal gol z toho úniku, by asi hovořila pro tu možnost jako ne- nedávat tam tu ruku, ale já s tímhle 100% souhlasím, že tohle je záležitost reflexu a, a... Jako toho hráče pak spucovat v kabině samozřejmě k ničemu, že to už se nezmění. Asi se třeba o tom, když se o tom třeba někdy budou bavit, tak si můžou říct, hele, tohle jako radši to nechat jít, ale přesně jak říkal Dominik, pak prostě v té setině sekundy se nějak rozhodnete. Já mám, sám mám zkušenost, že jsem takhle v dorostenecký soutěži vlastně chytil mít za golmana rukou a je to by strašná kravina, že jo? protože to je červená a ještě penalta, což je skoro gól. Oni ji tehdy nedali, ale, ale, ale je to prostě blbost geologicky, ale prostě člověk to jako udělá. No, a, a, a pak zpětně si hned jako uvědomí, že ježíš, to jsme radši měli dostat góla a hrát. No. Já a si myslím, že
3: tohle to jsou zpětně... takové situace, kdy jako to řešíš fakt instinktivně. Jo, že prostě ta ruka ti tam vyletí, nebo tady splníš mátno, ale pak musíme rozdělit i situaci, kdy víš, že někdo běží a ty za ním běžíš, tak máš čas nad tím trošku přemýšlet, takže tam třeba... No. Ja, no?
2: Jasně, jako My... když běžím metr za Frerem a Sejmul s Kuzem ze zadu, tak je to ve většině případů nesmysl. Taky ne vždycky. Hned jsem si teďka vzpomněl na, na případ Fede Valverdeho v finále španělského superpoháru, kdy to bylo ve 120. minutě. On už věděl, že bude konec. Sejmul Moratu hned věděl, šel se mu omluvit. Trenér soupeře Diego Simoneho vlastně pochválil za to i po zápase a real ten zápas vyhrál na penalty. Takže jako nejde to zobecnit, ale ve většině případů je to samozřejmě jako lepší toho hráče nechat, nechat jít, no. Tohle je
3: to super, super, co si řek? protože to i musíš rozdělit vlastně nebo rozlišit ten čas a vůbec tu situaci, která nastane. Ale říkám, včerejšek bych do toho vůbec bych nemontoval, tam šlo vyloženěvo, malinký instinktivní rozhodnutí špatný v tu dobu a, a, a ten kluk, jako nevěřím tomu, že zrovna takovýhle obránce by, by se takovýhle opakovaný chyby znova, znova dopustil.
0: Tak, jako, já si myslím, že o to budeš hrát ještě jako pořádnou po dobu, že minutu potom, co ho vyhodili ze hřiště, podle mě v kabině seděl a byl na sebe, když to řeknu slušně, dosti naštvaný a myslím, že i do dneska, dneska děku, a dalších dnech to bude pěkně žerát. vzpomněl jsem si to možná teďka ukázal případ Valverdeho, nebo připomněl, já jsem si vzpomněl na Luže Suareze, na mistrovství světa na 2014, kdy to Čapel na prankový čáře dostal červenou a Ghana tehdy nedala penaltu a samo Ghia tam překopla. A nakonec Uruguay postoupila po penaltovém rozstřelu. Dál, že? Takže to, tohle jsou takový ty momenty. Myslím, že do dneška si pamatuju ten uh, moment, nebo to, ten záběr Suareze, jak čeká u toho tu delu, na tu penaltu a když to překopl, tak tam skákal, jak by právě u rukově dala jako To jsou takový ty kouzelný momenty, ale někdo tady teďka psal, uh, samozřejmě je to malý fotbal, ale tak jenom to ukazuje na to, Kolikrát a zrovna tady tenhle moment tady jsme viděli, jak on padá. Kdyby tam neměl tu ruku, tak buď by možná padl na ten balon, takže by ho zalehl, než by ho šik vůbec přeskočil, tak by to taky nějakou dobu trvalo. Takže já si myslím, že téměř nebo ne, na 90% by to gólem neskončilo. Ale zase se ukázalo, jak 24-2 fotbale může všechno změnit. Nýzemsko mělo naprostou tutovku. Kdyby to skončilo gólem, tak se tady možná dneska bavíme o tom, proč česká reprezentace skončila po osmi finále a putuje domů, co bylo jako důvody, ale jak 20 vteřin dokáže změnit naprosto děj celého zápasu.
2: A jen, jenom bych k tomu měl ještě jednu věc, že uh, víc než tu samotnou ruku bych Delichtovi vyčítal to, co tomu předcházelo, jako mě tím uh, hned v tom uh, živém přenosu hrozně překvapil, že si ten míč vlastně chtěl pouštět, když musel musel vědět, že ze stoje nebude mít takovou rychlost jako šik, jestli, jestli to nějakým způsobem podcenil trošku asi, ale, ale to si myslím, že bylo jeho jako velice špatné rozhodnutí a zrovna od asi nejlepšího obránce Nizozemska jsem to jako nečekal, ale, ale je to jenom důkaz, že prostě vlastně i ti nejlepší uh, občas chybují. No.
3: A tohle to je přesně ta situace, kterou oni budou vyhodnocovat zpětně straně ne. a ne to, jestli to chytil do ruky nebo
1: ne. Když jsme u posuzování situací, tak jak se vám líbil výkon ruského sudího Karaseva, třeba když to srovnáte s tou bramboračkou, kterou předvedl eh, německý sudí Brej v tom utkání Belgie-Portugalsko?
0: Já bych řekl, že neuvědomuji si momenty, kdyby tam udělal nějakou výraznější chybu, třeba mě kluci jako opraví, ale myslím si, že si vedl takovým tam dobře nastaveným standardu, který zatím vydáme na tom evropském šampionátu včetně toho, jak zase zareagoval VAR, který mu poradil, ať se na to jde podívat, bylo to poměrně rychlé, takže jako já si myslím, že sudí za ten zápas, zastoupí, zaslouží rozhodně pochvalu a zvládl i ty emotivní chvíle, Kdy si myslím, že tohle taky něco, co jsme ještě nezmínili, přišlo mi, že po tom gólu a po té červené jim trošku ruply nervy a bylo z asi, že čekali, že to bude mnohem z nás a projevilo se to podle mě i na té hře v závěru, takže trenér, trenér, tohle mého zvládl velice solidně a služí si pochvalu.
2: Jednoznačně, no. Opravdu Potom vyloučení si myslím, že to nizozemci hodně nezvládli a, a tam bych právě pochválil toho rozhodčího, že se tím nenechal ovlivnit, i když po skoro každém rozhodnutí za ním minimálně Frankie de Jong a některý i další jako běhali a, a protestovali, ale, ale dál si udržel, udržel ten metr, který nastavil a, a za to jakoby si myslím, že zaslouží pochvalu.
0: To podle mě jako byla zásadní chyba. Třeba Frankie de Jong, kráč, který by ti měl v tom hřišti nebo v středu hřiště neustále diktovat tempo, rozevírat tu českou defenzivu, která fungovala dobře, tak uh, mi přišlo, že o té červené a toho inkasového gólu golu daleko víc řeší kroky rozhodčího. Uh, přišlo že až cítí křivdu, ale neměl vůbec za co. A víc se jako koncentroval na to, aby Češi snad dostali druhou žlutou, nebo respektive byli taky vyloučení, než na to, aby co předvedl. V tomhle on pro mě byl jako zklamáním. To, jak on si počínal v poslední půl a ať je pořád mladý, tak bych od něho čekal daleko lepší výkon, ať už co se týče koncentrovanosti na vlastní hru a motivování spoluhráčů, než to, aby se jako lítal neustále zasudím a gestikuloval. Pro Čechy to bylo jině dobře, že se rodní zemci takhle rozhodili sami, a, ale jako, myslím, že jak tady Dominik zmiňoval, že trenéři budou po utkání analyzovat ten moment před tou rukou, tak tohle si myslím, že je taky na velkou diskuzi v kabině, jak, pokrv, jak se chovat v takovýchhle utkáních, a chápu, že jsou tam emoce, tak všeho s mírou. Všeho s mírou, protože Nězemci se rozházeli naprosto sami a ta půlhodina podle toho taky vypadala závěrečná.
1: Ještě mě zajímá váš názor na Tomáše Holaše a jeho výkon. Samozřejmě byl u obou gólů jeden dal, druhý připravil a my jsme tady v posledních měsících nebo loni třeba hodně zmiňovali Lukáše Provoda, který udělal naprosto obří skok. tak dá se totéž teď říci třeba o Tomáši Holešovi, když si zpětně vlastně uvědomíte, že se trafil proti Arzenálu a pak Derby a tak dále. A je to třeba podle vás hráč, který si z českého týmu říká opravdu o přestup do nějakého evropského velkoklubu? Ale Tomáš Holeš zase
3: já si myslím, že prostě nikdo to nečekal. Asi troflem si říct, že tady prostě nikdo nečekal, že přijde pravej bek Jablonce a bude z něj světový v úzovkách teďka formát defenzivního záložníka, jo? nebo nějaký osmičky, šestky, to už je jedno. A jestli si o to říká, no, tak samozřejmě na, kde jinde se prodáš než na EURu a teď už se bavíme o zápasech jako osmi finále, čtvrtfinále. Tady někdo už myslím si, že Pavel říkal, že jestli ten výkon zopakuje, což on zopakuje, protože on nemá důvod to nezopakovat, protože on není žádný nervák, on nemá nějakou že by jednou zahrál dobře, jednou špatně, tak si myslím, že u něj to bylo jenom o tom ho ukázat na to světlo, to světlo na začalo svítit a on, on prostě jako se s tím poradí. Takže samozřejmě budou muset slávesti řešit případné nabídky a já si myslím, že 100% nějaká přijde, když si opravdu zahraje minimálně, nechci říct jeho průměrný zápas, protože on i jeho průměrný zápas, když na to bude koukat scout a ne opravdový fanoušek, který kouká jenom na ty hezký věci, tak jeho nadřeště si prostě všimnej za tu jeho pracovitost a hlavně za to, jakým způsobem on, kolik on dokáže uh, udělat práce možná i za dva hráče, tak to je, to je abnormální, neskutečný a, a za, mě, za mě 100% takovýhle kluk
0: jako tu nabídku nějakou bude. A hlavně ten, ten příběh Tomáše Holeše, nebo respektive tohle zase opět ukazuje, jak e, úspěšná a neúspěšná, když neúspěšná. No ale jako velká kariéra a normální kariéra, ten rozdíl je hodně malinký, že tam ta linie pokud na Tomáš může být e, velice tenká, protože když si vezmeme ten příběh, Tomáš Holeš přišel do Slávy na pravého beka, dlouho nehrál, vypadalo to, že to vlastně byl naprostý flop od slávě a že půjde někam na hostování. Kdyby nebyl trenér Trpišovský ve slávě, byl tam třeba jiný trenér. Myslím, že Tomáš Holeš nikdy neudělal takovouhle kariéru. To samé platí, kdyby si sedli, nebo střediaci, kteří měli nahradit tehdy Tomáš Holeše nebo se krála, teďka nevím, za, za koho tam byla ta díra. Ale kdyby ten střed začal fungovat mnohem líp, Tomáš Holeš by možná teďka pořád papírkoval a možná hrál pravého Beka. A to, a to jsou takové jako dílčí prvky celého toho příběhu, který, když si projdeš za ten rok, tak je až jako neuvěřitelný. Ale zase takovýchhle příběhů není málo ve fotbale, těch jako detailních nebo respektive těch, kterým v daný moment přálo štěstí, ale za takovýmhle jedním hráčem dalších 100 tisíc, kteří třeba měli podobný talent, možná měli větší talent, ale neměli štěstí na trenéra, neměli štěstí zrovna, nechci říct, že jako je to jenom o momentu, ale taky to souvisí jako s velkým štěstím, který při Tomáši Holešovi v tomhle případě stálo, ale tím jako nějak nestíží jeho výkonnost, protože to, co on předvádí na hřišti, je naprostá bomba, myslím, že vysvává si mnou ruce jaký diamant nakonec pravého obránce našli, respektive jak si vybrousili pravého obránce pro diamantového středního defenzivního záložníka. Ale kdyby se celkem mě zajímalo, nevím, jestli o tom Jindřich Píšovský někde mluvil, ale celkem mě zajímalo, jestli třeba uvažovali při nákupu Tomáše Leše o tom, že by z něj někdy mohla být jako takhle fantastická šestka nebo takhle fantastický střední záložník. Myslím si, že spíš ne, ale zase je to o té genialitě i trenéra, že, doka, že tohle dokáže, takhle dokáže zarizkovat a zkusit to.
1: Ještě k Nizozemsku jedna věc, Dominiku, když se podíváš vlastně na tu skupinu C, kterou nizozemsko mělo, Rakušány, Ukrajinu a Severní Makedonii, vytěžilo z toho 9 bodů a pak v osmi finále Češi, tak nemohlo tam dojít z jejich strany k určitému podcenění situace.
3: Nevím jestli úplně podcenění, ale myslím si, že si jako věřili, že opravdu, když zahraju svůj standardní výkon, tak postoupí. Já si myslím, že ten zápas, jako, ať je to, jak je to, tak určitě ovlivnila obrovsky ta červená karta. Jo. jako furtbacha na to, my nevíme, jak ten zápas by se vyvíjel, kdyby ta červená nebyla, protože oni pak začali hrát 4-4-1 a bylo to ze jejich strany jako roztáhaný byli, nebyli kompaktní. Nebyli... No z,
1: vaší, z vaší zkušenosti, kluci, ale teď mě napadá jenom promiň Dominiku a nebo Tomáši, ale není třeba kolikrát i horší, když ten tým je v početní nevýhodě?
3: Hele, ano, určitě jsou zápasy, kdy ano, ale já si myslím, že se to děje u týmů, který nejsou outside, který jsou outsideři, kteří ještě dostanou naloženo, že dostanou červeno a oni je to ještě víc semkne, ale oni jako, vlastně mi to přišlo, že nizozemci přišli ten zápas opravdu vyhrát, najednou zjistili, že jim stačíme po té 20. minutě, že dokážeme je i ohrozit, tudíž začaly být malinko nervozní, teď do toho ta červená a jak říkal Pavel správně, oni pak začali řešit víc něco jiného než ten samotný fotbal. Jo? A já si i myslím, že malinko jim ublížilo, že v tý, opravdu v té skupině neměli jako těžký zápas. Jo? Protože i, i přáteláky předtím, tak oni hráli z Gruzí a ze Skotskem. jo, A předtím měl Gibraltar, Lotyšsko, Turecko, Polsko, Bosnu, Hercegovinu a naposledy v roce 2020, někdy, když tady koukám teďka, v listopadu 2020, tak hráli Nězoze, ze Španělskem. Jinak vždycky hráli s takovým týmem, šedej průměr, neúplná bomba, jo, dobře, jsou týmy jako Rakousko, Ukrajina, Makedonie, jsou na mostristy Evropy, ale není to prostě jako Anglie, Není to prostě opravdu jako Chorvatsko a to si myslím, že možná jim jako ublížilo, že nenarazili na opravdovou kvalitu a na opravdu soupeře, kterým, ze kterým by museli pocítit třeba i chvilku to, že nejsou ty dominantní na tom hřišti.
2: Tak na tu největší kvalitu narazili až v osmi finále. <laughs> ne, ale já, já, mě, mě taky přišlo, že nězemci tam přišli s tím, že byli si možná až moc jistý tím, jakože jsou kvalitnější tým a jakmile to nešlo úplně podle jejich představ, tak jsem tam u nich neviděl takovýto to jít přes ten závit. Zatímco u nás tam to bylo od začátku postavené, že jestli chceme postoupit, tak musíme tam prostě žrát tu trávu a skákat do těch střel a to, to bylo jasné. U těch nizozemců to samozřejmě tak nebylo a oni se do toho režimu nedokázali přepnout právě ani po té červené kartě. Jako já, když si vemu když se podívám, jak hrál Wijnaldum, jak hrál i ten Frankie de Jong, i když ten byl aspoň hodně aktivní, ale Vinaldum Depay, Malen, já jsem tam prostě neviděl takový to, že musím za každou cenu. I vlastně ten souboj Vinalduma s Holešem před tím druhým golem, to byla asi nejlepší ukázka toho, že, že to prostě nezvládli jako z, to, z tohohle pohledu a že jakmile to nešlo všechno podle jejich představ, tak najednou ne, neuměli si s tím poradit a myslím si, že i v té skupině třeba ten zápas s Ukrajinou naznačil, že, že to prostě není jako neporazitelný tým, že ty problémy tam, tam samozřejmě jsou a ještě poslední věc bych možná zmínil tenéra Franka de Bura, který zatím mimo svůj, a jak když to tak řeknu, tak nikde moc neuspěl a... Myslím si, že ani on to pak nezvládl ukočírovat, protože opravdu, jak říkali kluci, tak mězověci se pak víc soustředili na rozhodčího než na hru a jediný, co bych řekl, že jim jako ještě mohlo pomoct, byl nástup Fergorsta, u kterého bylo vidět, že ten tam přišel s tímto zlomit, ale, ale nestačilo to. Byl v tom dost samocem.
1: Teď se vrátíme k dánům ještě na moment. Bude to úplně jiný zápas podle vás.
3: Stoprocentně. Za mě to bude úplně jiný zápas. Já už jenom tím, jak jsem říkal, že jejich trenér prostě dokáže obrovsky reagovat na průběh toho utkání. Jsou poměrně variabilní, protože dokážou dát 3-4-3 a i, i 4-4-2. Takže si myslím, že ten tým je opravdu velmi dobře takticky trénovaný a za mě to je těžší soupeř
0: než třeba Holandsko. My jsme tady vlastně zmiňovali hnedka v úvodu, že český tým se prezentuje dlouhodobě, nebo síla českého týmu je v týmovosti, síla českého týmu je v nějaké. Obě, teďka viděli jsme obětavosti žraní trávy, jak říkal Tomáš Teďka. Já si myslím, že jestli tohle neplatilo pro nizozemce, tak tohle bude rozhodně platit pro dány, kteří se prezentují úplně stejně. A ten příběh Christiana Eriksena naštěstí šťastný. Snad doufejme, že už to bude jedině lepší a lepší je v tomhle ještě více To Oni už byli před tímhle turnajem týmovým celkem, a, ale tahle událost na mě působí, že jsou mnohem silnější, mnohem jako, si ty zápasy jako, jdou do nich jako, naplno, proti Velu, to bylo zase znát, a když máte v týmu takové jako persony, oni mají tu kostru velice zajímavou, ať je to Kier, nebo vlastně bez toho ječka, by se to mělo oficiálně vyslovit, takže Kier, uh, Schmeichel, Herberg, Heiberg ve středu hřiště. Tady ta jako linie, na který to stojí a kolem toho se opaluje zajímavé mládí. čele s Damsgaardem, který si myslím, že je ukazem, ukazem. Myslím pro spoustu, i pro mě, já jsem ho do téhle doby příliš neznal. A to, jak on se prezentuje ve 20 letech, co on si dovolí, jak má rychlou jako práci s míčem. Uh, myslím, že Dánsko nezní moc atraktivně. Dánsko nezní jako tým, který by měl uh, dojít daleko. Ale jak říkal nominik, já tím myslím, že to taky může být mnohem těžší soukař na nakonec zemci, ale zároveň si nemyslím, že to není neporazitelný, respektive myslím si, že česká reprezentace má na to, aby přesně ně přešli a bude to, myslím, že velice atraktivní podívaná dvou týmů, který pojedou na dřeň a který tam nechají vlastně úplně všechno ve stylu týmovosti.
2: Řekl bych, že tam v určitém směru narazí kosa na kámen v tomhle, protože opravdu Dánsko, prostě první slova, co mě napadají, tým, srdce, důraz, velká touha, jo, je to, je to prostě takovýhle mančáv, věřím, že my se jim v tom vyrovnáme, ukázali jsme to proti nizozemsku, ale, ale jak říkali kluci, bude to jiný zápas, narazí na sebe, asi řekněme i podobně smýšlející týmy právě v tomhle směru, že opravdu pro úspěch se musí udělat absolutní maximum a oproti nizozemcům bych řekl, že budou nebezpečnější, ještě nebezpečnější těch krajních prostor. Naopak si ale myslím, že opravdu, ač je tam třeba Heberk, pro kterého jako mám pro tenhle velkou slabost, tak v tom středu hřiště bychom tentokrát mohli mít ještě větší převahu než proti tomu Nizozemsku a, a mohli, by, mohli by tam z toho vznikat uh, ty naše šance. A, ale samozřejmě obrovský těžký soupeř a, a velice týmový Týmový, týmové mužstvo.
3: Já, já si, mám jako poslední věc tomu, abych doplnil kluky, a já si myslím, že ono bude dělat rozdíl i prostředí. Tím, že se to hraje v baku, tak to nebude jako pozitivní ani pro jeden tým. Jo, protože přece jenom, a jestli se nepletu, tak dánové hráli tři zápasy v Kodani, nebo jo, tři zápasy, nebo dva, určitě hráli no, dva. určitě, no, určitě. určitě. Zvel jsem hráli, zvel jsem hráli z Amsterdamů. Vlastně byli taky domácí
0: to... atmosféru, protože vlastně tam byli.
3: A teďka vlastně pojedou někam, kde nebude v úvozovkách nikdo. Jo, když to řeknu blbě, takže ono i ta týmovost a tak dále, ono to upíží bohužel i nám, protože teď jsme se, teď jsme plní energie, dostali jsme tu energii, ty, ty, ty fanoušci nám pomáhali to prostředí, celkově všechno to bylo úplně to, co ty kluci rok vlastně nebo rok a půl nezažili. A ne, no to zase spadne do takové skepse, kdy, e, kdy ti ty fanoušci nemůžou pomoct, kdy prosím malinko třeba potřebuješ dostat do sebe tu energii, ale nemáš životka dostat, protože prostě ty lidi
0: tam nejsou. Takže já si myslím, že bude hrát hodně velkou roli i tady. To, co říkáme, on to byl nejlepší tým, co se týče střel v základní skupině Dánsko, tak jenom to vypovídá o tom, jak silný soupeř na Česko narazí. Že to fakt možná jako nezní jako Nizozemsko, Itálie, Anglie, Německo. Ale to, ta síla toho celku je skutečně vysoká. Navíc oni dokáží skvěle vysoko presovat. Co jsem si všiml třeba proti tomu Walesu, když oni se rozjeli, tak výborně zavírali zadní tyč v tom vápně, jak se snažili tlačit to přes křídla a mají buď Polusena, nebo. Teď mě vypadlo ten druhý útočník, který dal ty dva góly. A který rád. Tak oni to tlačí hodně skřídel nováp na nebezpečné centry viděli jsme právě ty krajní beci to zavírají, takže v tomhle oni jsou extrémně nebezpeční a tohle by asi líb řekli kluci než já. Ale já jako ten záv- na tohle se strašně těším, ale to, co řekl Dominik, to, že se hraje v baku, je naprosto hnus a je naprosto pro mě nepochopitelný, že se ty zápasy, ať už... Co to, to bylo? Finále ligy mistrů se tam, platí, tam bylo, že jo? Teďka se tam platí. No, v finále Evropské
1: ligy Arsenal.
0: to, že jenom prostě hrají se mistrovství Evropy v Baku, je ten systém budíš. Ale já ho nějak dokážu překousnout, jo? Je to absurdní, ale OK. Ale to, že se hraje ještě v Baku, kam se nedá téměř dostat, já si pamatuju, že jsme tehdy řešili to finále, jestli bychom se tam mohli podívat a dostat se tam letecky naprosto abnormální v rámci toho počtu, kolik tam letí linek. Já si myslím, že i kdyby tam fanoušci chtěli let, letět, tak se tam nedostanou, protože nebude dost linek. A je to naprosto jako je to absurdní a opět se ukazuje, jak, jako, jakou sílu mají prachy. Jako, pro mě, bohužel, bohužel se, jako víme, fotbal je business. OK, nemám, ale jako občas si Klepuná načelo o to víc, když vidím, že se prostě hrává v Baku, mistrovství Evropy, kam se nedostane normální fanoušek. A pro domácí je to neatraktivní. Já si myslím, že co se tam zápasy hráli, tak žádný velké návštěvy tam nebyly. Je to pro mě, to prostě, jako bych použil fakt slovo hnus.
1: Ještě mě zajímá jedna věc, když se zpětně podíváte, jak samozřejmě na české výsledky, ale i výsledky Dánska. Samozřejmě to první utkání s Finskem, které Dánsko prohrálo 01, tak bylo silně ovlivněno tím, co se stalo Kristianu Eriksenovi. Dánové pak prohráli ještě jedna, dva z Belgii, ale pak totálně přejeli úplně marné Rusko a zároveň v osmi finále přejeli i Wales. Tak označili byste, Tome, třeba Dány za černého koně turné anebo spíš Čechy za černého koně turné?
2: No Čechy bych tak přece jenom neoznačil. Uh, je to pro mě strašně příjemné překvapení, že jsme přes Nězemce přešli, uh, ale to bych, to bych, tohle označení bych klidně nechal Dánům. Uh, já si pamatuju, nebo ten zápas tou Belgii, si myslím, že Dánové prohráli opravdu zbytečně a za všechno mluví to, že přestříjeli Belgii 22 ku 6 I když nastřeli na branku to bylo jenom 6 k 4 takže je z toho vidět, že, že to zkoušeli asi ne vždycky z dobrých pozic, ale, ale jako to číslo hovoří za mnohé, vedli v tom zápase, myslím si, že opravdu celkem smolně prohráli, takže z tohohle pohledu to, to byl jakoby ten výkon, u kterého bych si řekl, že to může být černý kuň turné, protože jak říkáš, Rusové byli opravdu marní, tam to byla prakticky povinná výhra a myslím si, že Vels také nedosahuje, nedosahuje těch kvalit jakoby týmů, které, který by Dánsko dostatečným způsobem prověřil, takže ale, ale ten zápas Belgii ukázal, že si můžou věřit i opravdu na ty největší týmy. Teď se utká Česko s Dánskem, možná teda se utkají o největší překvapení turné, protože kdo z nich skončí potom buď v semifinále, nebo dokonce poje do finále, tak to bude určitě velké překvapení. Díval jsem se i na kurzy sáskových kalendáří, kanceláří, a kalendáří ne. A favorita tam jsou teda Dánové. V tom ty nějakou spolupráci asi nedostane bez mm, asi ne, no. Ty, <laughs> ty jsi kalendář jsi děle, jsi takhle. Děle. A tak třeba jsem zase vymyslel nějaký nový projekt.
1: Na uh, kalendář. <laughs> jo, ty, že jist, ale... uděláme terácí kalendář.
2: No? No. No podle sázkovek neuděláme, tak uvidíme.
3: No a když jsme... tady, no, já jenom jako poslední tady čtu oni hráli s Izraelí 2-0 vítězství, s Moldavskem 8-0, s Rakouskem 4-0, příprave s Německem 1-1, s Bosnou, Herce, Bosnou hercegovou 2-0, takže pozor, oni mají jako výborný výsledky za sebou a, a těžký soupeř. Já za sebe říkám za mě je těžší soupeř než Lonsko. Co se týče té týmovosti, a když prostě jim se nebo je daří, tak oni to budou chtít zlomit něčím jiným než těma individualitama, jako to včera chtěli udělat včera Nizemce a nepodezruci.
0: Tak ještě bych vypíchl, co možná nezaznělo, tak je to ze strany dánu jako intenzita hry, která je jako od nich jako dosti, dosti vysoká. Myslím, že by to i tohle by mohlo přinést faktor, že by to mohlo být a, velice atraktivní zápas. Ale jestli Bůh křiv, jako takhle, uh, myslím si že taky, že jako lehce... Kdybych si měl typnout, tak je to nějakých 55-45 prodány, ale zatímco před Nízemským jsem byl pesimistický a dal jsem tady typ na prohoru českého týmu, tak teď bych si typl klidně, že... <laughs> Sorry, domirikově, no musel mě... Já jsem to říkal, že nakonec budu poplivanej za to, že jsem si typl prohoru. Taky mě to stálo, bude i v, v UEFA fantasy a dalších bístech. kde teďka budu to těžce látat, ale... Teďka bych si ty že český tým to nějakým způsobem dá a typl bych si výsledek 2-1. Pavle, na, naopak. My
3: vždycky, když začneme být optimistický, tak to vždycky dopadne špatně. Pojďme zase...
2: Já to skrotím, no, protože je potřeba z toho udělat ještě svoji výhodu, takže já si opět vsadím na dány, v match prediktoru taky dám dány a doufám, že jim dám zase polibek smrti, jako to umím, no.
1: Dominiku, co ty?
3: Já všechno na Čechy. Já v tomhle jsem úplně prostě jinej. No. Když vidíte, prostě já v té fantazilize, já jako buď tam dám Čechy, anebo je vůbec tam nedávám, nebo nedávám tam tým, který hraje proti nám. Já jsem v tomhle takové moc, jako tady to mám, no. Jsem asi, jsem v tom jiný. Já kolikrát se na to jako doplatil, ale říkám, nevsázím proti nám ani na Čechy. Já se to půjdu užít a zase se na to hrozně těším, protože jak jsem věřil proti jako nizozemcům, tak jsem opatrný proti Dánsku, protože říkám, bude to těžký zápas, ale ty kluci prostě jak na mě působí, jakým způsobem se prezentují, jakým způsobem vystupují, já jim to hrozně přeju.
1: Ještě bych zmínil jedno jméno Pavel ho vlastně zmiňoval taky v sestavě Dánská to je Jusuf Poulsen, útočník, útočník Lipska, ale v tom osmifinálovém utkání proti Walesu byl jenom na tribuně, tak uvidíme, každopádně ten, ten Dolberg ho dvěma góly zastoupil více než slušně. Tak jako tak to utkání... O semifinále mistrovství Evropy můžete sledovat v sobotu od 6. večer živě na ČT Sport a webu ČT Sport CZ. druhou část podcastu tradičně věnujeme typovačce s magazínem Football Club, Je už právě vychází nový díl, Karel Herring už ho pečlivě rozesílá na všechny světové strany. Páté kolo typovačky opravdu bude, ale je potřeba na něj počkat, protože natáčíme v pondělí a to je doba, kdy prostě ještě nejsou dohrána všechna osmi a není tak dojete ani předchozí kolo. Takže až se dohraje to poslední osmifinále a budou jasné ty čtvrtfinálové dvojce, tak se na webučet.sport.cz objeví v článku s tímhle vydáním tohoto fotbalfokus focus podcastu a nebo pod videem na YouTube formulář a tam do něj bude možné typovat. To znamená v úterý večer. Tak buďte na značkách a typujte. My se na závěr podíváme ještě na zbylé zápasy playoff EURA, respektive na tu druhou čtvrtfinálovou dvojici a začneme u té bitvy, u té nedělní bitvy těžkých vah, vah Belgie-Portugalsko skončilo to 1-0. Když si ten zápas sledoval, tak je to pro tebe překvapení, nebo naopak.
2: Pro mě není překvapení postup Belgie, já jsem ho typoval, ale překvapil mě ten průběh zápasu. Nečekal jsem, že Belgie bude až tak pasivní a že vlastně vlastně přenechá Portugalcům výrazně tu hru a nedá se vůbec říct, že by to měla pod kontrolou, protože v druhém poločase tam Portugalci měli velké šance, jednou Belgii zachránila tyčka zasahovat dvakrát musel Kurto a jednou měl opravdu kliku, že Díaz z rohu hlavou trefil přímo jeho, takže Belgie měla vlastně jednu střou na bránu, tu gólovou, takže myslím si, že kdyby Belgie opakovala tento výkon i v dalších fázích turné, asi hned teď proti Itálii, tak to, tak to stačit nebude a v tomhle směru se Belgie podle mě musí zlepšit. Opravdu mě tím výkonem trochu zklamala se, přiznám, a čekal jsem od ní víc, ale ten postup jsem před zápasem typoval, takže o překvapení úplně hovořit nemůžu.
3: Já jsem ten fotbal dokoukal jenom kvůli tomu, že jsem v 67. minutě zjistil, že jsem si ještě nevypral prádlo. Takže já To začalo
1: zasmrádat.
3: Já měl v Pražce prádlo, tudíž jsem se musel nastavit ještě na 20 minut rychlej režim, abych ještě tohle říkal, dobrý, tak to tam dám, protože jsem potřeba věci ráno a normálně díky tomu jsem dokoukal ten zápas, jinak mě to prostě upřímně jako nebavilo, mě to jako nějakým způsobem ani jako ne, nezasáhlo emočně, a pak na, jako skoro okolností pak ten fotbal byl nejlepší, jo? těch posledních 15, 15, 20 minut, spíš 15, byl jakoby zajímavý, ale hrozně mi zklamalo jako ta hra, ta hra toho Portugalska, kdy to bylo pomalý, bez nějakého velkého nápadu, i když tam měli šance z toho rohu, tam samozřejmě kdyby netrefil prostředek brány, tak je to gol, ale jinak to bylo takový, i ta střela z tý dálky do týče, že by to bylo nějaký vypracovaný, byla to prostě náhodná, chaotická situace. Takže na to, kolik oni tam mají individualit směrem dopředu, tak zase vidíme prostě jasný ukaz toho, že, že když máte pár individualit a okolo sebe dělníky, tak je o dost větší šance ten zápas uhrát, než když máte na hřišti dva dělníky a osm nebo devět nebo prostě těch, který vám ten zápas v úvozovkách mají rozhodnout. Takže e, jsem zhradavý, jakým způsobem to bude mít dopad na, na, na portugalský fotbal, protože přece jenom já tomu Ronaldovi jako fandím, mám ho rád, e, miloval jsem ho prostě v, v Reálu a, a říkám si, kam bude jeho kroky, ale, ale ten jejich fotbal mě včera prostě nebavil.
0: Mm. Uh. Bych řekl, řekl, ten zápas ukázal to, jak vypadá fotbal nebo jak vypadají úspěšné týmy na posledních velkých turnajích. Turnaje ti nevyhraje útok, nevyhrají ti hvězdy útok, ale vyhrají ti to organizace, hry a pečlivá defenzíva. která, když máš potom nějaké individualita, ale Romelu Lukaku, že když budeš rád za budeš podně pasivní, ale plát, než to dopředu, kde ti tam stojí dvoumetrový kolos, který ti to udrží na těch zádech za každé situace a můžou se s snažit předbíhat, jak chtějí. Přesto on se tam jako ten míč na ty záda dá, nebo dá si to hráč na ty záda, utrží to, tak potom se dá takhle postupovat. A to máš říkal, že věřil Belgii, a prostě Belgii na tomhle turnaji nevěřím. A pro mě ten zápas to jenom ukázal, že ten celek je strašně závislý na dvou klucích, a to je Lukaku a De Bruyne, který možná do konce turnaje vypadl, a ten tým mě prostě nebaví. Většina těch hráčů je z formy. je, Řekl bych, že ten zápas i ukázal, že už je. Ten tým přestárlý a nemá takovou dynamiku, akceleraci, bytost. Chybí mi tam nějaká, nějaký prvek toho mládí, který by tam přinesl něco navíc, něco, nechci říct ne, neokoukaného, ale trošku něco jiného. Ale zároveň je tam to B, což je, když budeš rád prostě takového zanděura a budeš tam mít lukaka, který ti to podrží a nějaký jako motorky, který utečou, utečou což Furt Martens dokáže, tak jako se dá dojít daleko, ale pro mě Belgie nedojde, nedojde rozhodně do sebe. Já bych si typl, že jako do finále Belgie, finále Belgie určitě neudělá, protože ten tým na to nemá dostatečnou formu a řekl bych i kvalitu na to, co ho čeká v tom pavouku, ve kterém je. Ale třeba se tady za týden budeme bavit o tom, že Belgie v finále vůbec mě mými typy a úspěšnosti mých typů, často jako, mě to nepřekvapilo. Jo? Ale já prostě Belgii, jak už jsem to říkal před turnajem, budu se opakovat, a i prostě nevěřím. A když má teďka Itálii, která dokáže hrát, i když to Rakousko bylo poněkud plně překvapivé utkání. Ale když dokáže Itálie hrát v takové intenzitě, dokáže rotovat, má tam velký výrazné prvky rychlosti, myslím, že Belgie to nebude stíhat.
2: Hlavně já souhlasím s tím, že takovéhle turnaj ti vyhrává obrana, ale přestože Belgie včera udržela čistý konto, tak tohle nebyla obrana, která ti vyhrá euro. Portugalci opravdu nehráli nijak fantasticky a přesto se prostě k těm šancím dostali. Vlastně už v páté minutě měli tu možná úplně největší Diogo Jota z jasné pozice, to měl být jednoznačně gol z jeho strany a, a bylo tam toho víc, takže to se bude muset Belgie sakra zlepšit, aby, aby mohla pomýšlet třeba až na ten titul a, a vzhledem k tomu, že dost možná je zraněný jak De Bruyne, tak Eden Hazard, tak přestože že před turnajem jsem Belgii věřil dost, tak teďka musím, nebo jako mám to dost podobně jako Pavel a, a v tom souboji ve ale v tuhle chvíli věřím Itálii, zvlášť pokud ty dva budou scházet Belgii, protože hlavně De Bruyne je tam opravdu jeden z mála, Kreativních hráčů, který umí dát tu překvapivou přidávku, umí udělat nečekané řešení, umí i zakončit z větší vzdálenosti, což třeba proti Itálii může být hodně důležité, jelikož Itálie to tam prostě ucpe a v tom vápně se jí dávají góly strašně těžko. A, a myslím si, že sám Lukaku na všechno opravdu stačit nemůže. Takže ve chvíli, kdy ještě nebude de Bruyne, tak ten střed zálohy Belgie už je ryze defenzivní a. A myslím si, že na tohle by mohli pak mohli dojet. Já si fakt myslím, že to jak moc zvolili defenzivní taktiku, takže s tím prostě úplně jako vyhrát nejde. To jako Řecko se úplně jako nemůže opakovat každý euro a, a, a Belgie hrála prostě pod svý možnostmi. Úplně zbytečně rezignovala na své silné stránky směrem dopředu a a mnohdy mi to i přišlo jako fakt takový až z matkářský. Tam prostě odpálili balon, když byl sám, ne- neřešili pak dobře ty breaky několikrát. Takže mě je hodně zklamala a jsem právě teď zvědavý, jestli se z toho poučí a přivede ve finále třeba mnohem lepší výkon, nebo jestli to je to, na co ten tým teďka má a v tu chvíli si myslím, že, že poletí.
0: Já když se podíval na ten tým, tak já tam právě nevidím víš, jako kdo by tě měl jako vytrhnout. Když se podíváš, kdo tam je, jak ti jaký kluci jsou ve formě, co předvedli v téhle sezóně, že jo? tam jako málo koho můžeš vypíchnout. A ve všichni úctě k Fermálenovi, nebo respektive celé té trojici, měli fantastické kariéry, ale Fermálen tři roky v Kobe, v Japonské lize, kde dává a hrává plus minus 10 zápasů, protože bývá pravidelně zraněný. Fertonchen že jo, už skončil v Portugalské lize, což už taky prostě není ten top jako Anglie. A to byho který ho nebudu vyslovovat, to příjmení, protože mě to nikdy nejde. A samozřejmě bych se do toho zamotal, tak jako říkám jenom zkušeného stopera potrhemu na A, tak já si myslím, že ta, na tomhle prostě nejde ani, jako ne, ne, nejsou, to, ne, nejsou to hráči, jak jsem vzmínil, který, o kterých se už tolik můžeš opřít. Když třeba srovnáme Belgii mistrovství světa 2018, kde se prezentovala v pěkným fotbalem, že ti kluci ještě byli o ty tři roky mladší, řekl bych, že byli na vrcholu, ten typ byl na prostém vrcholu a neudělali to, tak teďka je podle mě znát, že ty jsi říkal, že hráli takový jako fotbal, já si myslím, že hrají prostě na to, co teďka mají, že ten tým Lukaku v 28 letech druhej nej- nejmladší hráč včera na place, Ze se strany Belgie, jestli se nepletu. A jenom to vypovídá o tom, že už si myslím, že oni nemůžou a konkurovat v rychlosti těm nejlepším týmům, bohužel pro Belgii. A já si myslím, že Itálie v tomhle a uběhá je. Viděli jsme to ke konci, že mě přišlo, že už někteří člapali vodu. Když máš Axela který půl roku nehrál, přesto ti hraje základ, základní sestavu. Co ti tam může udělat? Ano, co ti tam může udělat jako incíně, může ti tam udělat Berardi. Ta, ta Itálie neustále rotuje, neustále v pohybu, máš tam náběhy do křídel. Jako jsem na to zvědavý, ale já prostě Belgii vůbec nevěřím. Vůbec.
3: Kluci, já nám se musím omluvit a musím jít. Dominiku, a... moc krát díky. Opatrujte se, držte se, držíme palce a jsme spolu, společně v baku. Myšlenkama. Díky moc, mějte se a děkuji za pozvání. Čau. Taky taky. Ahoj. moc, ahoj. Ahoj. ahoj.
1: Čau. Tak jsme tu zůstali sami, rytíři v boji. Ještě mě kluci zajímá váš názor na... Uh, dvě věci. Ta první má jméno, to není věc, ale člověk Renato Sanchez, protože ho zmiňoval sám Jindřich Trpišovský v rozhovoru pro Madou Frontu dnes, uh, že se mu jeví uh, téměř jako nejlepší hráč turnaje, který ale už je mimo turnaj. Tak co říkáte na uh, tohoto 23-letého mladíka z Lille?
2: Mě v tom včerejšním zápase hodně bavil a i bych řekl, že mě dost překvapil, protože přece jenom je to to hráč tak jako všeobecné podvědomí, který spíš nedokázal přes obrovský talent a obrovská očekávání dosáhnout až na ten top level a v úzovkách se uklidil divný říct, uklidil týmu mistra francouzské ligy, ale, ale nevěděli jsme o něm až tolik během sezóny, nepatřil mezi hráče, o kterých bych se často psalo a mluvilo. Tenhle šampionát taky začínal na lavičce a včera opravdu patřil mezi nejlepší na hřišti, možná, že byl úplně nejlepším Portugalcem, takže z tohohle pohledu mě příjemně překvapil. Na druhou stranu opravdu si myslím, že Portugalci předváděli hodně individualistický fotbal a že Renato sice vynikal, ale ve finále ty průniky a všechno, co tam předvedl, tak pak to narazilo na to, že přišla přirávka někam, ten to zase vzal jako zpátky, nic moc z toho nebylo, bylo to fakt závislý na tom, co předvedou individuality a chyběla mi tam nějaká jakoby organizovanější hra směrem dopředu i třeba podpora krajních obránců. Takže, takže na to si myslím, že Portugáci doplatili, ale samotný Renato Sanchez možná zažívá díky, nebo zažije díky tomuto euru zase obrozením, protože samozřejmě furt věkově je to ještě mladý hráč a, a má to ještě všechno před sebou.
0: Tam je pak krásný kontrast, jak vnímáš Renato Sancheze, který udělal na tom turnaji fakt díru, díru no, v jeho případě mluvit o díře, ale do světa, ale samozřejmě, přesně jak říkal Tomáš, kluka, který, který mu se predikovalo, že v téhle době bude top ten hráč světa, že přestoupil do Bayernu, kde mu to nesedlo, přestoupil, šel na hostování do slonzí, no prostě šlo to jako se stupnou tendencí. tak ten kontrast oproti jeho kvalitní výkonu je Bruno Fernandes, který si myslím, že je jedno z největších zklamání, co se individuálního výkonu týče, nebo individuálních výkonů týče turnaje, protože všichni čekali, jak po Manchesteru bude předvádět dominantní výkony i právě na turnaji a očividně mu ten systém portugalská jak se snaží prezentovat vůbec nesedl a byl spíš stínem toho hráče, který byl v Premier League obávaný, nebo respektive na kterým stojí United. Tohle si myslím, že taky jako výrazný prvek, proč Portugalci nešli dál, protože Bruna Fernandes, což jako takhle výraznou hvězdu pošleš na osmi finále na posledních 20-25 minut a ač bylo vidět, že má chuť, tak bylo znát, že do té hry nepřinesl nějaký jako obrovský rozdíl a na tohle já si myslím, že Portugalci dojeli. A, jednoznačně. No. A celkově se dá říct, že vlastně trenér Santos
2: od začátku netrefil nebo nepodařilo se mu najít tu ideální sestavu, protože e, točil jak pozice na pravém obránci, tak hlavně pak tu Středovou řadu ta prostě hrála každý zápas v jiném složení, začal s dvojici štítů Carvalho, Danilo. Nakonec v osmi finále nehrál ani jeden z nich ze základní, nebo základní sestavě. A, takže tam si myslím, že tak důležitý jakoby post nebo tak důležité posty, jako je střed hřiště, tak tam potřebujete mít prostě tu svoji osu, tu svoji jistotu a měnit tam třeba pak jedno hráče podle toho, jestli to chcete mít malinko defenzivnější, ofenzivnější, ale vlastně takhle to protáčet, tak bylo vidět, že Trenér Portugalska tam asi nebyl úplně spokojený a nepodařilo se mu najít to ideální složení a myslím si, že tím pak hodně trpěla i ta ofenzivní trojice, protože tam prostě nefungovala ta spojka mezi tou obranou a, a tím útokem.
1: Tak úplně poslední věc dnešního vydání. Ve světle toho, co jsme měli možnost vidět v utkání Itálie Rakousko, kdy vlastně Rakušenům nebyl uznán ještě gól Arnautoviče z offsideu a mohlo se to celé vyvinout úplně jinak, ale nakonec Rakušené díky Kiezovi a Pesínovi zvítězili dva 1 v prodloužení. Tak ve světle téhle zkušenosti jak vidíte ten páteční čtvrtfinálový duel mezi Belgí a Itálií?
0: Tak, já už jsem na to víceméně odpověděl. Pro mě... Pro Italii vlastně ta, ten duel s Rakouskem bude cená lekce toho, že jako všechno nepůjde tak lehce, jak by třeba to mohlo napovídat ta forma, kterou předváděli v základní skupině, kdy na ně superlativy ze všech stran a ten fotbal, kterým se prezentovali, byl skutečně za prvé moderní a za druhé účinný a krásně se na ně koukalo. Rakousko na ně se dobře připravilo. Myslím, že pro trenéra Manciniho a jeho realizační tým je to Cená lekce a důvod k tomu zamyslet se nad tím třeba, jak, jak se prezentovat nebo s čím do toho utkání. Ale když vedle sebe postavím Italy, rychlost, rotace, technika, řekl bych i týmovost, kde se bavíme o tom, že se nestaví na tom, jestli jsi z AC Milan Juventusu, Sassuola, ale na tom, jak do toho systému zapadáš a proti tomu stárnoucí Belgie, která je dle mého jako tým za Zenitem minus pravděpodobně Kevin De Bruyne, teda základní, úplně klíčová ztráta, potenciálně ještě Eden Hazard, který, ale si myslím, že je zatím pořád stínem Eden Azarda, na který jsme byli zvyklí, tak jako pro mě zatím jasný favorit Itálie, ale vidíme, jak to Belgie dokázala zavřít. Ale jak Tomáš zmínil dobrou věc, ty díry v té defenzivě byly i tak, takže pro mě jako Itálie jasný favorit, který bych si řekl, že vyhraje klidně 2-3-0. Pavel
2: mi ukradl papír s přípravou, protože toho ty lekci jsem tam měl taky. <laughs> ne, ale z, uh, zmínil bych ještě jednu věc a to si myslím, že je síla, síla lavičky, kde fakt uh, má Itálie jednoznačně na vrch a opět zvlášť ve chvíli, kdy uh, Belgie nebude mít Bruyneho uh, a Hazarda, tak se jí ten kádr ještě zlužuje a já už tam vlastně nevidím na lavici hráče, který to pak může výrazně vylepšit ten tým tam dopředu jako Benteke, Bacuai, to prostě není taková kvalita, jako má Itálie na lavičce. A myslím si, že ten zápas bude hodně opatrný, že bude dlouho nula nula. a i proto si myslím, že právě ta síla té lavičky a ta větší variabilita, co má ten Hermančiny, tak může rozhodnout. Mě by třeba nepřekvapilo, kdyby ten zápas šel i do prodloužení, nemyslím si na rozdíl od Pavla, že to bude 3-0 třeba, ale, ale, ale mírným favoritem je pro mě Itálie a, a velkou roli tam hraje ta šířka toho kádru a, a to, že může být i míň, řekněme, jakoby nápadná než Belgie, u které asi všichni tak nějak teďka tušíme, jak hrát bude v tom zápase.
1: Tak jo, tak to je z dnešního vydání Fotbal Fokus podcastu. Všechno, moc krát děkuju kluci, jak Tomášovi, tak Pavlovi a samozřejmě nadálku Domenikovi, díky moc.
2: Já díky za pozvání.
1: Děkuji Mondro za, poz, za, za pozvání. <laughs> Děkuji Mondro
0: <laughs> za kooperaci. A děkujeme taky všem, kdo nás poslouchali, protože vás tady jednou bylo přes tisícovku, což je pro nás jako obrovská jako ocenění a zároveň motivace do dalších dnů, aby jsme neusnuli na Eurova
2: Tak já bych jenom ještě na závěr zmínil, když je tu takhle jako hodně lidí, to je to jako super, tak kdyby se mezi nima našel nějaký potenciální trenér, kterého by lákalo se mnou spolupracovat v Úříně Vsi, kde si myslím, že to teď poměrně jako hezky zvedáme a docela se nám daří, tak aktuálně hledám, takže když se někdo ozve, tak, tak budu rád.
1: A Tome, kam se tím můžou dí, dí, případně diváci ozvat?
2: Tak uh, úplně nejjednodušší to bude asi na můj Twitter. Normálně pod mým jménem, do soukromí zprávy, mám to otevřený, tak to si myslím, že bude asi nejlehčí cesta.
1: Tak jo, super. <laughs> uh, samozřejmě na Twitteru najdete taky Pavla, i mě, uh, i Dominika, No a my se na vás budeme těšit opět příště a to příště bude po čtvrtfinálových zápasech a do té doby se mějte moc fajn, užívejte si fotbalový svátek na České televizi. Všechny přímé přenosy najdete taky na webu četesport.cz a tenhle, ale i další podcasty jsou kromě webu četesport.cz i na Spotify, Soundcloud, YouTube. A tak dále, a tak dále. Tak se mějte krásně. Ačkej, Androm,
0: než to řekneš to poslední slovo, nezapomeňte v úterý typovačka. Žádný, žádný jako zapomenutí. V úterý se rozjíždí po poslední Moskvy finále, to tam nějak na rubu večer a jde se zase do plných. Tak.
1: A to je úplně vše. Tak se mějte hezky. Ahoj.